0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Schneller Schlau. Ich bin Sebastian Witte und mit meiner Kollegin Nora Sager widme ich mich heute einer Frage, die vermutlich besonders Eltern kleiner Kinder im Herbst, Winter und Frühjahr umtreibt. Ja, wenn sie von einem Infekt zum nächsten taumeln. Was hat es eigentlich mit diesen kita auf sich, von denen immer die Rede ist? Sind das wirklich ganz besondere Killerkeime? Und warum nockt es da nicht nur die Kleinen aus, sondern immer auch uns Ältere. Nora, kannst du uns da weiterhelfen?
1: Ja, ich glaube, da kann ich doppelt weiterhelfen, nämlich als Betroffene und als Wissenschaftsjournalistin. Also ich würde sagen, Fallstudien im Bekanntenkreis unterstreichen, dass insbesondere so die ersten ein bis zwei Jahre in der Kita oder im Kindergarten echter Teufel sind, weil da ist man gefühlt ständig krank. Und dabei rede ich tatsächlich nicht von Kinderkrankheiten, das sind so Infektionen wie Masern, Mumps, Windpocken, die sind so ansteckend, dass man sie in der Regel schon im Kinderalter bekommt und danach ist man in der Regel dann ein Leben lang immun. Und Gegen die meisten dieser Krankheiten existieren heutzutage aber Impfungen und daher spielen sie eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle.
0: Okay, und deswegen geht es eben in diesem Podcast weniger um Kinderkrankheiten als eben um Schnupfen, grippale Infekte, Halsentzündung, Magen, Darm, diese ganzen Sachen. Diese unangenehmen Infekte die ja irgendwie so weitgehend unbekannten Ursprungs sind, oder?
1: Genau, über die wollen wir heute reden. Also wenig überraschend ist natürlich für Krankheitserreger sind große Ansammlungen kleiner Kinder das absolute Paradies. So, Die Kleinen haben ja in der Regel mit Hygiene und Abstandsregeln nicht so viel am Hut. Die wischen sich dann den Rotz am Härmel ab und dann husten die sich gegenseitig ins Gesicht. Die sabbern alles an, die nehmen alles in den Mund, was andere schon eingespeichelt haben. Und so können die Keime einfach super gut von einem Kind aufs nächste überspringen. Egal jetzt, ob sie sich über die Luft verbreiten oder über Tröpfchen oder über Schmierinfektionen. Und jeder der kleine Kinder hat, weiß auch, dass es für Eltern nahezu unmöglich ist, sich von einem kranken Kind so fernzuhalten, dass man sich nicht ansteckt. Also Punkt eins würde ich sagen, es hat es eine, haben es alle. Meistens jedenfalls.
0: Okay, aber irgendwas hat das doch sicherlich auch mit dem kindlichen Immunsystem zu tun, oder? Ich meine, die Abwehrkräfte der Kleinen, die müssen sich ja erst noch aufbauen.
1: Genau. Also direkt nach der Geburt haben Kinder meist so eine Art, äh, Nest, <lacht> eine Art Nestschutz. Ähm, da kriegen sie quasi noch Abwehrkräfte von der Mutter mit. Ähm, aber danach muss das kindliche Immunsystem tatsächlich erstmal lernen. Und das tut es natürlich über den Kontakt mit Erregern. So Und wir kommen mit einer angeborenen Abwehr auf die Welt, das sind zum Beispiel natürliche Killerzellen, die arbeiten weitgehend unspezifisch. Also wenn ihnen irgendwas im Körper verdächtig erscheint, wenn sie das Gefühl haben, das gehört da nicht hin, das könnte feindlich sein, dann greifen sie an. Aber passgenaue Waffen besitzt das Immunsystem am Anfang noch nicht. Und diese erworbene Immunabwehr, die reift sozusagen erst im Kampf mit dem Feind.
0: Also haben Kinder dann einfach eine schwächere Abwehr?
1: Ja, nicht unbedingt. Also sie haben keine so spezifische Abwehr wie die Großen. Aber dafür haben sie eine, ich würde mal sagen, eine ziemlich schlagkräftige Truppe am Start. Ähm, in jungen Jahren bilden wir zum Beispiel besonders viele naive T-Zellen. Und das sind Immunzellen, die noch nie mit dem Erreger in Kontakt gekommen sind. Und die lernen dann während eines Infekts bestimmte Antigene zu erkennen, also beispielsweise Merkmale auf der Oberfläche eines Viruspartikels oder auf der Oberfläche eines Bakteriums. Und wenn sie dann das nächste Mal auf diesen Erreger treffen, dann wissen sie schon, was zu tun ist und reagieren dementsprechend auch ruckzuck. Und im Kindesalter sind diese naiven, also diese ungeprägten T-Zellen nicht nur zahlreicher, sondern die sind auch besser in der Lage, auf bisher unbekannte Bacillen zu reagieren. Also sie sind schlicht ein bisschen lernfähiger als bei den Erwachsenen. Und es gibt zum Beispiel aus dem Jahr 2021 eine Studie aus der Fachzeitschrift Science Immunology, die weist darauf hin, dass das Immunsystem kleiner Kinder einfach schon bei einer viel geringeren Virusmenge aktiv wird. Das haben die mit Influenza-Viren getestet. Und im Grunde ist es so, wie es immer ist. Quasi die Jungen haben viel Power und die Alten haben viel Erfahrung. Und beide Strategien helfen im Kampf gegen Keime, aber auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Ja gut, aber also wenn das Immunsystem der Kinder nun durchaus schlagkräftig ist, nochmal, warum haben sie dann trotzdem immer ständig so eine Rotznase
1: weil sich die Abwehrreaktion natürlich erstmal aufbauen muss. Also, die infizieren sich und dann reagiert das Immunsystem. Und die Symptome sind im Grunde einfach ein Zeichen dafür, dass der Körper gegen die Keime kämpft. Das gilt übrigens auch für Fieber. Kleine Kinder haben ja oft und dann schnell auch hohes Fieber. Das ist einfach ein Abwehrmechanismus gegen Bazillen jeglicher Art, denn die können sich bei hoher Körpertemperatur einfach schlechter vermehren.
0: Okay, dann fasse ich mal zusammen, also Kinder können auch unbekannte Keime gut bekämpfen, weil ihr Immunsystem zwar wenig Erfahrung hat, aber die Abwehrzellen ziemlich zahlreich und schlagkräftig sind. Und Kinder fangen sich in der Kita einfach viele Keime ein, weil sich dort Krankheiten besonders gut verbreiten. Ja, Bleibt für mich jetzt die Frage offen, warum die Eltern dann auch unter diesen Kitabazillen so sehr leiden?
1: Genau, also tatsächlich ist es so, unter all den Keimen, die den Weg sonst nach Hause finden, da sind zwangsläufig auch solche, denen unser reifes Immunsystem entweder noch nie begegnet ist ähm, oder schon länger nicht mehr begegnet ist oder die bei der letzten Infektion einfach keine dauerhafte Immunität ausgelöst haben. Manche Krankheiten kann man sich immer wieder aufs Neue einfangen. Und solche Bazillen, die wir keine erfahrenen Abwehrzellen aus dem Hut zaubern können, die machen uns tatsächlich oft mehr zu schaffen als den Kindern. Die sind ja dann oft weiterhin quietschfidel und energiegeladen, egal ob sie jetzt eine Rotznase haben oder schleimigen Husten oder erhöhte Temperatur. Die hopsen dann fröhlich durchs Wohnzimmer. Und das ist übrigens auch der Grund dafür oder ein Erklärungsansatz dafür, warum Covid-Infektionen bei Kindern oft milder verlaufen, dass sie nämlich mit unbekannten Viren einfach besser umgehen können als wir alte Säcke. Also die bekämpfen die relativ gut, die treffen ja auch ständig auf. Keime, die sie noch nicht kennengelernt haben, aber wenn uns das passiert, dann geht es uns in der Regel schlecht und außerdem sind natürlich die Eltern kleiner Kinder oft auch müde und gestresst und das ist nicht gut für die Abwehrkräfte.
0: Ja, verstehe, ähm, aber kann man denn sagen, wird es irgendwann mal besser mit diesen ewigen Infekten?
1: Ja, es ist ja alles immer nur eine Phase, ne? Gilt für alles. Ähm, also wenn das Immunsystem der Kinder genug gelernt hat, um bekannte Infektionen sozusagen im Keim zu ersticken. Und wenn die Kinder selbst natürlich auch gelernt haben, irgendwie die Finger und die Spielzeuge nicht ständig in den Mund zu stecken und sich nicht gegenseitig anzunießen, dann wird es auch wieder besser mit den ständigen Infektionen. Jetzt kommt ja auch erstmal der Sommer, der bringt ja in der Regel sowieso Entspannung.
0: Ja, ich glaube, von dieser Jahreszeit, da werden wir alle profitieren, ob wir nun kita haben oder nicht. Ja, liebe Eltern, euch sei gesagt, es muss so und es wird besser. Also haltet die Ohren steif und dir, liebe Nora, vielen Dank für diese interessanten Infos.
1: Ja, sehr gern und allen, die gerade mit einem Infekt kämpfen, eine gute Besserung. Tschüss.
0: Ja, natürlich auch von meiner Seite. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.